0: Ha, <laughs> ha, eh bien, c'est la première fois en 2023 qu'on oh fait la Dieu. chronique cinéma. Es-tu nerveux, Gary? Euh, oui,
1: toujours nerveux quand même. Hein? <rire> On va parler de, de films, de cinéma, de ce qui se passe. Pas grand nouveauté. en début d'année, hein, le mois de janvier, c'est toujours un mois quand même un peu plus calme. calme On toujours c'est facile, au box-office, ça. même un mois très, très lent euh, avec peu de recettes. Mais depuis quelques années, ça avait changé. Avant la pandémie, tous les mois étaient rentables au box-office. À ah, essayait oui. d'essayer de créer n'importe quelle fin de semaine devenait une fin de semaine pour où est-ce qu'on pouvait sortir un film à 100 millions de dollars. Et c'était le cas encore cette année quand même. On a plusieurs sorties. On renouvelle un petit peu le box-office. Je vais parler de ça aujourd'hui. On va parler un petit peu de ce qui s'en vient en 2023 au niveau du okay. box-office, mais pas tous les films. Et de la nouveauté de, de, de cette fin de semaine, Megan, qui est sortie au cinéma. Donc euh, Megan, c'est l'histoire d'une jeune poupée artificielle. Je dis, comme, j'en parle comme si c'était une, une personne, parce que dans le film, elle est vendue comme une prouesse technologique. Ah oui. elle, est, elle réagit, elle est autonome plus que jamais. Et dans le film, bien sûr, elle est elle plus qu'autonome au point où ce qu'elle peut... Peut commettre des crimes oh, et peut-être oh, oh, même oh, oh, des meurtres. Oh, 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 tu sais qu'on prépare oui. une
0: émission sur les robots. Ah, hein? pour... Oui, oui, oui. oui, oui, oui ça fait. fait penser un peu, mmh. euh, en Chine, ils ont nommé un robot. Une dame robot. Ils ont fait le robot puis ils l'ont, ils l'ont habillé en dame. et les PDG d'une entreprise en oui, chaîne présente. En c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. ça ouais, Mais on va regarder ça en haleine quand pour même. que nos gens nous écoutent la semaine ouais. prochaine. On une robette. Robette. Ouais, une ouais. robette. C'est, c'est, <rire> c'est la, PDG la, d'une entreprise. la bosse. Ben, Là, ça
1: tombe bien parce que ce film d'horreur trailer est sorti et il y a quand même un 98% fresh okay. si on peut dire frais sur Rotten Tomatoes. Ça veut dire que les critiques l'aiment beaucoup jusqu'à présent et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une espèce de Chucky 2.0. Ah, Chucky, moi, okay, j'aime bien.
0: C'est un bon Chucky.
1: Ouais, moi, j'aime, moi c'est un de mes films préférés euh, oh, moi d'horreur. Là. Moi aussi. Donc, ah, euh, ah, c'est, c'est un très, très bon film. D'ailleurs, on, on en reparlera une autre journée. Oui, okay. effectivement, ben. ouais. <rire> Donc au box-office, ça va quand même bien parce que Avatar The Way of Water est sorti à mi-décembre et on pensait que le film allait tomber. plusieurs euh, personnes qui voulaient en fait quasiment qu'Avatar flop pour donner raison un petit peu à leur ego euh, ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'ils ont contre James Cameron? James Cameron a quand même pris 13 ans pour faire ce film-là. Il euh, n'y en avait pas fait d'autres pendant ce temps-là non plus. Quelques documentaires ici à droite et à gauche. Avatar The Way of Water a franchi hier la marque des 1,5 milliards de dollars. C'est, pas C'est Mondialement, donc 1 milliard 516 millions de dollars.
0: Mais c'est, c'est pas eux avait, je... c'est, c'est pas le film 1 qui avait la, la le meilleure premier recette. film
1: la meilleure recette avec 2.9 milliards de dollars au box office, en fait 2 923 millions de dollars au box office international, donc comprenant domestique et global. C'est l'un des rares films d'ailleurs qui franchit la barre des 2 milliards de dollars à l'international euh, seulement donc ça, ça vaut quand même euh, la peine t'sais. et James Cameron a maintenant aussi trois films dans les top 10 des films les plus rentables de tous les temps wow. à son effigie, ça veut dire Avatar 1, Titanic et Avatar 2 maintenant qui est numéro 10 dans le top 10 et qui continue de gravir l'échelon il devrait terminer d'après moi il y a beaucoup de monde qui dit maintenant le 2 milliards est atteignable donc devrait terminer autour de 2 milliards de dollars au box office à moins que et ce week-end-ci va le dire à moins que les gens sont au rendez-vous et que les gens continuent d'aller voir Avatar ça veut dire qu'ils ont des longues jambes qu'on appelle terme ouais. du cinéma okay. ils got legs donc <rire> on, va, on va voir cette fin de semaine si c'est le cas
0: petite question ah, okay. peut-être Combien ça avait coûté à produire
1: ben, ce film là, c'est ça, ça c'est un débat parce que James Cameron prétend que le film a coûté au moins 350 millions de dollars à produire et absolument un studio doit faire trois fois son budget pour être rentable, considéré okay. rentable c'est comme arrivée floche. Okay. Euh, habituellement. Mais il y a des films, bien sûr, qui nécessitent un petit peu plus de promotion et de publicité ou qu'ils ont le droit d'en avoir plus parce que le contrat stipule à droite et à gauche. Et un film comme Avatar, avec la production et la, et le, 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 la publicité, il y aurait une dépense d'environ près de 500 millions de dollars. Donc, le 1,5 milliard était la barre James Cameron était sorti en entrevue, il avait dit « faut que mon film fasse 2 milliards ». Pour être rentable, okay. C'était pas vrai, ah, ah. parce mathématiquement parlant, si on fait les calculs c'était 1.5 milliards 5 qui était film. comme la, la barre et ça, ça dépend de combien a été dépensé en production et en publicité, parce que ce sont des compagnies privées et ils vont garder quand même des chiffres pour eux et des fois même ils vont déjà prendre un film puis le write-off qu'on appelle, donc dans leur livre comptable, on va tout de suite l'éliminer des livres et on va faire, on sait d'avance que le film va être un flop et Avatar était borderline déjà avant même la sortie, le studio était prêt à l'écrire et à juste faire ah, oui. comme « Bon, regarde, wow. on, on s'en départit tout de suite. » Et c'est ce qui donnait aussi le temps pour les suites. Et là, ben, les suites sont, sont déjà en aval. Le troisième est déjà terminé d'écrire, donc le troisième Avatar va sortir dans deux ans. Et ensuite, il y aura le 4 et le 5. Wow. Si le troisième fonctionne aussi bien, bien sûr que le 2 et le 1 maintenant. Donc, ça va bien pour Avatar The Wear Water et ça va bien pour le box-office aussi parce que cette année, on a environ 32 films qui ont la chance peut-être de franchir le cap des 100 millions de dollars Au box office. Il y a plus de sorties cette année qu'il y en avait l'année dernière aussi. Universal, cette année, en 2022, du moins, avait sorti beaucoup plus de films que Disney, mais Disney a terminé premier en 2022 avec une recette de près de 5 milliards de dollars à travers le monde. Quand même, c'est beaucoup hein, d'argent quand on y pense. Mais c'est moins que quest ce que les studios sont habitués d'avoir. Non, j'ai dit 5, mais c'est 3 milliards de dollars au box-office global quand même. Là. Mais 3 milliards de dollars, on, ça se prend bien quand même hein, pour oh certaines oui. personnes. Je oui. suis certain que Disney n'est pas pas est pas moins est pas déçu de ces performances-là. Et ça risque d'augmenter d'environ 20 à 30 cette année là, au terme du box-office. Habituellement, une année faste du box-office dans les années précédentes, là, c'était en, autour de 10 à 11 milliards de dollars que le cinéma américain faisait en nord-américain, c'est-à-dire Canada et États-Unis confondus. Et cette année, il est à 9 milliards presque. Donc, euh, on commence à, à... Non, il est à un peu moins que 9 milliards. En fait, là, on, on risque de se rendre à 9 milliards cette année en 2023. Donc, si tout va bien, là, on va revenir tranquillement pas vite vers les 10-11 milliards. Mais on n'est pas les seuls. La Chine aussi a, dé, a vécu une, une baisse en C'est... termes de box-office euh, domestique. Et cette année aussi, elle devrait voir... Un regain. Euh, mais oui. la, la, Chine, euh, avec la COVID, elle a niaise beaucoup moins, bien ouais. qu'elle a vraiment descendu ses mesures dans les dernières semaines. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on, qu'on saura dans les, dans le futur. Mais à cause de la COVID, aussi, beaucoup de marchés ont fermé leurs portes au marché américain, dont la Chine. Et là, ben, la Russie, avec le conflit qu'on connaît en Ukraine. Ouais. Donc, en ce moment, il n'y a aucun film américain qui sort en Russie, qui est un marché quand même qui peut apporter des centaines de millions de dollars. oui. Ouais. Donc ouais. voilà, c'est ce qui, c'est ce qui se passe euh, au Box Office. C'est ça. Il n'y a pas grand chose sur les plateformes qui sortent à droite et à gauche, à part Glass Onion, Knives Out, 2, qui sont sorti durant les fêtes, que j'ai beaucoup apprécié comme film. C'est la chance de le voir, un, un meurtre mystère, un petit peu, là à la Agatha Christie, okay. qui, est le nouveau, euh, qui est le nouveau Hercule Poirot, le, ce Benoît Blanc, joué par Daniel
0: Craig, fur uh, James Bond. Donc, si, une per- un si une personne néophyte oui. du cinéma veut, euh, veut s'éduquer, ou euh, oui. une personne autodidacte qui veut comprendre davantage le box-office, est-ce oui. qu'il y a des sites pour aider à comprendre oui. ou est-ce que... Oui, il y a plusieurs sites.
1: Vous pouvez aller voir directement Routers, okay. qui est un site d'agrégation là, un petit peu, qui récolte les données et qui, euh, qui gère ça un petit peu, qui fait même quelques prédictions à, à savoir. Proboxoffice.com est aussi un, un site qui va euh, faire quelques analyses sur les box-offices à venir. box Mojo, qui a été acheté il y a quelques années par IMDB, donc qui appartient maintenant à IMDB, là. demande de payer des, des frais des fois pour avoir certaines données, là, ce que je trouve totalement stupide. Ouais. Et parce que Wikipédia aussi détient toutes ces données-là gratuitement, bien que vous pouvez faire des donations à, à Wikipédia pour garder ouais. la page ouverte. Ça, ce sont vraiment des sites où vous pouvez trouver de l'information. Et sinon, des sites... Euh, hebdomadaire là, ou plutôt journalier avec des nouvelles tout ça Deadline est un très très bon site et Variety aussi aux États-Unis mais Deadline c'est, euh, c'est anglais okay. et ils sont plus, plus plus à l'affût beaucoup plus de, de contenu aussi euh, ils vont faire des analyses de box-office ils vont, après, ils vont expliquer un petit peu un, un succès comme Avatar mettons ils vont ils vont en parler davantage puis c'est le fun quand moi je je là-dedans depuis des années j'adore le box-office un, un ami et moi on était des, des fans finis de box-office et on pouvait sortir des chiffres comme ça là, de certains films puis euh, je, je trouve ça vraiment fascinant puis des fois là tu sais comme on parle d'une histoire d'un film puis ça relate à d'autres films puis on, on, on va le comparer à certaines productions qui n'ont pas rapport pas en tout en termes de, de produits mais en termes de box-office, c'est les mêmes pattes là. c'est même, tu sais, quand tu regardes des films comme E.T. Là, dans les années 80 là, mm-hmm. qui duraient des semaines au box-office puis qui faisait ouais. juste des coups de 7 millions par semaine, puis le film a fait 300 millions et plus au box-office là. c'est quelque chose pareil quand tu y penses là. Alors, c'est dans sûr. le temps quand on appréciait l'art mais qu'on prenait le temps de l'apprécier, qu'il y avait du bouche à oreille et que les gens retournaient, retournaient, retournaient tourner voir les Back to the Future les affaires comme ça c'est plus vraiment le cas mais les films comme Avatar créent ce genre d'engouement là quand même encore aujourd'hui t'sais, Avatar a eu ça comme, comme chance ouvert avec 77 millions au, box- au box-office t'sais. les gens ont dit ah un flop pour James Cameron non il a fait 70 millions après ça 77 encore après ça 60 millions après ça 50 après ça 50 encore 40 40 encore puis euh... ainsi de suite puis il y a eu des longues jambes au box-office donc c'est, c'est ce qu'on retrouve ensuite. Et c'est, et quand ça arrive ça même pour les, pour les gens qui sont comme contre ces productions-là, quoi que ce soit, ben, ça prouve qu'il y a quand même une attirance pour ce film-là. Il y a un message qui est véhiculé. Et je trouve que le deuxième avatar, d'ailleurs, il y a davantage ce message-là que le premier. Il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond que le premier film. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que là, il y a une popularité inédite, en quelque sorte, là, qui arrive avec ce deuxième
0: film-là. C'est-tu, euh, je suis en train de me poser des questions, moi, là? Les un formateur, on devrait l'inviter puis monter une émission là-dessus. On pourrait, hein? on pourrait, on pourrait. Je sais pas si on peut, je sais pas si on a <rire> le budget pour ça. On a-tu le budget pour ça? Non, ça serait peut-être intéressant pour les auditeurs. Comment, que, comment ça fonctionne, le cinéma, oui. etc. Ben,
1: c'est différent aussi aujourd'hui. On est en 2023. Euh, 2000, la pandémie a créé beaucoup de choses. Mais avant même la pandémie, il y avait ce tournant-là qui se créait. Les salles de cinéma sont moins. Euh, rempli. Euh, je, brièvement, là, aussi, les salles de cinéma, depuis deux ans maintenant, mais ben, même en 2022, en fait, officiellement, il y, y a un décret qui a été lancé euh, dans la chambre de la chambre des département de, de, de ben, euh, le Department of justice, en fait, là, euh, pour dire que da, dorénavant, parce qu'auparavant, là, une compagnie de cinéma ne pouvait acheter une chaîne de cinéma. Donc, Paramount ou Disney ne peuvent pas acheter une chaîne de cinéma parce qu'il y a un ah. conflit d'intérêts il y aurait un monopole, oui. une espèce de monopole. Mais depuis un an environ, là, c'est officialisé, les compagnies de cinéma ont le droit d'acheter des chaînes de cinéma. Donc, on a, on a enlevé le décret. Puis, c'est, c'est maintenant autorisé. Il y aurait des discussions entre Disney et Regal, qui est une chaîne de cinéma aux États-Unis qui fonctionne pas très bien en ce moment, qui est endettée. Et Disney serait peut-être même acquéreur. Donc, ça a créé une espèce de. Puis, c'est correct, ça, je pense, parce qu'on en reparlera peut-être dans une autre émission. Là, mais ouais. c'est correct parce que je pense que les cinémas perdent un petit peu leur valeur. Tu sais, les gens ne veulent plus juste aller voir un film puis manger du popcorn. veulent vivre une expérience. Tu sais, ouais. ce qu'Avatar 2 amène un petit peu dans un cinéma. Et je pense que Disney, en achetant ça, va créer un petit peu des sous-parcs sais, des endroits où est-ce que tu peux aller vivre une certaine expérience avec tes enfants ta famille puis tu t'envoies, oui un film mais en même temps tu t'as le décor qui est là de Disney t'as peut-être même des marchandises sais à acheter euh, pour les Mickey pour Mouse et Mars, et tout, et tout. Fait que, ben oui c'est ça <rire> ben, tu sais veut pas peut-être même que éventuellement des mascottes vont apparaître des des événements comme ça donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir pour l'avenir du cinéma certains endroits certains endroits en Europe en Inde même il y a des cinémas où est-ce que c'est des lits sais, où est-ce que les gens peuvent s'asseoir se coucher il ouais. euh, y a des souper même où est-ce que tu peux acheter une soirée coûte 50 on te livre un steak pour voir ton film, wow. du vin, et ainsi de suite. c'est, c'est, c'est des gêné. choses vraiment qu'il faut, qu'il faut voir puis qu'il faut changer un petit peu. Dans les mœurs, les régions un peu plus éloignées comme ici, on va peut-être pas voir ça tout de suite puis on va, ça va prendre du temps. Euh, c'est les grands centres qui vont en bénéficier ouais, bien sûr ouais. en premier, ouais. mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut voir. Même si on est dans une région éloignée, moi j'invite les, les jeunes entrepreneurs de cinéma s'ils si, si ont la chance ou s'ils le peuvent, de créer ce genre de petits happenings, d'événements là. Moi, <rire> si un film sort. Fait quelque chose. Ouais, Je sais pas si
0: ça a embarqué beaucoup. Là. Là, on entendait à un moment donné que les, les sièges pouvaient. Ouais, les d à les... l'époque.
1: Ça existe, pas... pas ça existe c'est... encore. Ça n'a petit... pas pogné plus qu'il faut. Ça a moins pogné qu'il fallait. IMAX, c'est toujours la, la grosse affaire le IMAX c'est c'est la, la plus grande écran t'es, ouais. t'es, t'es, le son est fort tu les bancs peuvent bouger dans certains cinémas c'est, c'est, c'est ce qui devient c'est ce qui reste encore la crème de la crème en termes de cinéma quand tu vois Avatar 2, d'ailleurs James Cameron il a dit faut que vous le voyez en IMAX tu vous êtes dedans là, vous êtes à Pandora avec la gang là, ouais. en train de vivre un petit peu ce que les ouais. navis vivent puis c'est ce que c'est ce que on veut être immersé. là t'sais. puis je pense que c'est ça que les gens veulent aussi parce que tu payes cher ton billet ouais, tu le... payes cher ton popcorn fait moi, je pense que les gens, ils s'attendent à avoir un produit un peu plus complémentaire. Comme
0: puis, un spectacle. Ouais. Que ça hey, ça de dure deux
1: heures, trois heures là, maintenant, les ben films. Le là. Là. Ouais. Parce que c'est ça, les films, ben, on en reparlera hein, éventuellement, mais c'est sûr que ces gros films-là, gros déploiements, gros déploiements, pas une plus, mais les petits films comédie, drame, euh, on le voit au box-office, il y, y a une grosse tangente, là, ça, ça va à la baisse, puis, c'est faire sortir les gens pour ces films-là. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a un intérêt encore pour aller voir un deux heures d'un mélodrame d'une personne qui est en train de mourir ou juste une famille qui vit un drame pendant deux heures ouais. est-ce que t'as envie de d'as- t'asseoir deux heures au cinéma pour voir ça ouais. moi j'ai, j'ai le goût parce que j'aime le cinéma mais est-ce que ça a encore sa place au cinéma ou est-ce que c'est les plateformes qui vont en bénéficier de ça c'est, c'est toujours euh, pis il toujours des exceptions parce toujours. qu'après ça t'as un film comme Elvis cet été qui a fait 130 millions de dollars box-office?
0: Ouais, ouais. ouais. Bon, Moi, ce qui m'épate, on pourra en parler si on fait l'émission, effectivement, sur le cinéma, c'est. Je viens de finir la, la série Trahison sur Netflix. Oui. Et puis, moi, ce qui m'accapare, là, c'est la, l'imagination de, de la personne qui écrit ça. C'est certain ah. qu'il ne l'écrit pas tout seul, ou euh, j'ose croire que non, puis c'est comme un amalgame d'équipe. Mais je, c'est extraordinaire les, 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 les revirements qu'il y a dans des films comme ça, puis je me dis chapeau à ces gens-là.
1: Ben oh. oui, parce qu'effectivement, il y a tellement de. On est dans un monde tu sais, où ce qu'on se dit, tout a été fait ou presque, ouais. mais on est quand même surpris à, à droite et à gauche. Mais l'humain est facilement surprenant aussi. Oui, effectivement. Parce que, oui. Ou surpris. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses qu'on voit à la télévision, on les a déjà vues. Ouais.
0: Mais ils sont juste mm-hmm. tweakés un petit peu pour faire... Juste penser que c'est quelque chose de totalement nouveau. Mais tu ouais. ouais. oublions pas que c'est des, ouais. c'est des scènes filmées par, par étapes. Ouais. Puis à la fin, c'est du coupage, c'est du, du montage, comptage, puis finalement, ça donne ce que ça donne. Ouais. Gary, merci beaucoup. Ouais, merci, ça a pris plus de temps que prévu, mais... J'ai mais déjà mais donné on une idée d'une émission de gauche. <rire> Je pense, ça serait intéressant. On, 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 va ouais. checker, on va checker le budget, ouais. on en parle. Ouais. On merci, ouais. pour ouais. une belle <rire> journée. Bye. Bye. Bye.